0: Also ich glaube, ja, es ist so, es ist so, dass der Kontakt unmittelbarer geworden ist. Das ist aber gut so. Denn das ist ja auch der Vorteil. Zum Beispiel, eben auch ein Anwendungsbeispiel, die Annie hat jetzt an den Laternen entsprechende Codes angegeben, sodass bei dem Einscannen dieses Codes sofort erkennbar ist, wo die Laterne steht. Man muss es nur noch transportieren zur Annie. Insofern kann jeder Bürger, jede Bürgerin ist jetzt sozusagen der Nachtwächter, zu gucken, wo brennen die Laternen und wo sind sie kaputt, und ohne dass Mitarbeiter das äh, nochmal kontrollieren müssten, ist dann klar, das wird in die Pipeline gegeben, da wird zu reparieren sein. Ein ganz konkretes, praktisches Beispiel. Aber solcher Beispiele bedarf es mehr. Wuka
1: Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge wuka podcast äh, Heute mal wieder mit mir und nicht mit äh, dem Roland als Gesprächspartner, sondern heute mit Christoph Fleischauer, Bürgermeister der Stadt Mörs. Ja, herzlich willkommen, lieber Christoph, hier im Podcast. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wollen heute mal über ein paar Themen sprechen, die äh, ja vielleicht auch das Rathaus als Institution einer Stadt angeht. Äh, wir haben in der letzten Folge äh, viele mutige und, und zu, fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, äh, schon über die Stadt in der Zukunft gesprochen, so ein paar Themen smarte Beleuchtung, äh, wie wie äh, digital kann eine Stadt sein, smarte äh, Straßen und solche Geschichten. Und heute das Ganze mal aus dem Blick einer, eines Bürgermeisters, vielleicht auch aus dem Blick einer Verwaltung, äh, einer Behörde. Und äh, darum soll es heute gehen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Krass ja, herzlich schön. willkommen, sage Grüß, Noel. Ja, schön. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, wer bist du? Kleiner Background zu dir, äh, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer denn heute hier Gesprächspartner im Podcast ist. Ja, Name ist Christoph Fleischauer.
0: Ich bin 55 Jahre alt, glücklich verheiratet mit meiner Frau Annegret. Gemeinsam haben wir zwei erwachsene Söhne, 27 und 21 Jahre alt, wohnen in Mörs-Utford. Und seit 2014 bin ich der Bürgermeister der Stadt Mörs. Und äh, meine Hobbys sind vielfältig, aber insbesondere treibe ich viel Sport in meiner Freizeit, fahre gerne Rad und Rennrad, auch dienstlich gerne Rad, äh, bin schwimmen- ja, Schwimmer gewesen, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein Schwimmer mehr so aktiv, aber habe das so auf der Schwelle zum Hochleistungssport betrieben, so mit 14 Trainingseinheiten in der Woche. Und äh, tanze seit neuestem auch sehr gerne, natürlich auch gemeinsam mit meiner Frau. Also Sport als Aktiver und als Zuschauer, das sind so meine, meine Favorites. Ich bin äh, seit fast 25 Jahren im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Ida ehrenamtlich aktiv, bin noch im Lions Club. Das kommt allerdings etwas kurz, weil die Treffen immer montags sind und da haben wir oftmals politische Termine. Und auch jetzt zu Corona-Zeiten sind leider Treffen äh, nicht so ohne weiteres möglich. Und es gibt ganz viele andere Interessen. Natürlich Politik, das Tagesgeschehen. Das sind so die Dinge, die mich natürlich bewegen. Und äh, ja, und Familie natürlich auch. Wie gesagt, zwei erwachsene Söhne, die jetzt auf der Schwelle zum Erwachsenen werden oder schon erwachsen sind stehen und deshalb auch der Blick in die Zukunft, was wird mal mit denen wohl werden.
1: Ja wunderbar, also hast du auch einen eigenen Antrieb quasi, die Stadt so gut hin zu hinterlassen, dass deine Kinder auch was davon haben, das ist schon mal schon mal schön. Also das unterstelle ich glaube ich jedem
0: Politiker, der aktiv ist, dass er nicht nur für, für seinen kurzen Verantwortungszeitraum die Perspektive aufsetzt, sondern eben immer in die Zukunft guckt.
1: Ja, ich erinnere mich äh, an meine Schulzeit zurück. Da waren dann immer die genannten Berufe. Was möchtest du mal werden oder was fasziniert? Äh, Feuerwehrmann, Polizist oder ähm, ähm, Bürgermeister. <lacht> wie war denn? Wie bist du denn? Äh? Ja, dann, das war bei mir ganz anders. Es ist
0: tatsächlich so, bis äh, in, meinen Jugendlichen, äh, in meine Zeit als Jugendlicher hinein wollte ich immer, katholischer Geistlicher werden. Du ist das leider immer noch so, dass das Zölibat existiert. Und das war tatsächlich etwas, was mich dann, als ich meine Frau kennenlernte, natürlich dazu veranlasst hat, das nochmal zu überdenken, diesen Berufswunsch. Und ich bin dann, also ich habe dann zwar katholische Theologie kurz studiert, parallel zu meinem Jurastudium und habe mich dann aber auf Jura konzentriert. Also tatsächlich war mein, mein Berufswunsch in der Grundschule und auch bis in ein gewisses Alter hinein, ähm, ja, Pastor zu werden, Geistlicher zu werden.
1: Okay, <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt bist du ja nun mal als äh, als Jurist im Grunde schon schon mit einem sehr großen Know-how wahrscheinlich in den Beruf eingestiegen. Ähm, wie, wie war so die die Vorbereitung, äh, oder was ist was ist so das, wo du als, als Bürgermeister jeden Tag drauf zurückgreifst? Wo ist so dein dein Schatz?
0: Ja, mein Schatz ist zu Hause, mit dem bin ich jetzt seit 29 Jahren verheiratet, aber mein, mein, mein Talent, vielleicht würde ich das so sagen, nicht in der Tat darin oder das geförderte Talent durch das Studium, ich, ich sage das an anderer Stelle, ohne, ohne damit jetzt irgendwie diejenigen, die es ohne das können. Ich frage mich immer, ich bin ja nur mal Jurist, wie man diesen Beruf ausüben kann, ohne Jurist zu sein. Weil im Grunde ist das Tagesgeschäft, der Umgang mit Normen, Regelungen und Entscheidungen, die zu treffen sind unter Abwägung des Für und Widers der jeweiligen Entscheidungsoption. Und das ist etwas, das lernt man im Studium, dieses analytische Bewerten, Denken und Ausgleichen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann ist man ja so ein reiner Zahlenmensch äh, beziehungsweise ein, ein rein analytisch denkender Mensch und da kommt so die Menschlichkeit zu kurz mit. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht vor einigen Jahren und habe nochmal eine Mediationsausbildung gemacht, die eben nicht diese Nüchternheit des reinen ähm, Regelwerkes und die, der, der Anwendung des reinen Regelwerkes zum Gegenstand hat, sondern eben nochmal eine besondere Note mit hineinbringt, als Mediator eben nicht eine Partei blindwütig zu vertreten, ist vielleicht auch ganz interessant, wenn das ein Politiker sagt, aber, sondern dass man tatsächlich als Mediator allparteilich ist. Und das sind so Perspektiven und auch äh, Werkzeuge, die ich in dieser Ausbildung gelernt habe, die mir jeden Tag hier wirklich vielfach zu Pass kommen und äh, mir die Arbeit in diesem Amt als Bürgermeister deutlich erleichtern.
1: Okay, äh, ja, sehr spannend. Was sind denn so die, die klassischen Aufgabenfelder eines Bürgermeisters? Ja, so ganz klassisch, wenn man jetzt ein Buch darüber schreiben
0: müsste, würde man wahrscheinlich sagen, die Dreigliedrigkeit des Amtes, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, das war bis 1999 etwas anders. Im Moment ist es so, dass der Bürgermeister einmal der Chef einer Verwaltung ist. Das war bis 1999 der Stadtdirektor, der also dafür mhm. sorgte, dass die politischen Aufgabenstellungen, die sich aus dem Rat und den dortigen Entscheidungen ergeben haben, umgesetzt wurden, dass also sozusagen etwas salopp formuliert der Laden lief. Das war der Stadtdirektor. Das macht heute auch der Bürgermeister. Seit 1999 sind die Positionen des Stadtdirektors und Bürgermeisters zusammengelegt worden. Mhm. Und der Bürgermeister war und ist nach wie vor äh, dem Rat vorstehend, ist Vorsitzender des Rates, aber auch mit Stimme. Das einzige Mitglied des Rates, was unmittelbar von der Bevölkerung gewählt wird, bei den anderen, die im Rat sitzen, den Mitgliedern hier im Mörs sind es 54, die werden ja über die Wahlkreise unmittelbar vielleicht gewählt, mhm. als Wahlkreiskandidaten, aber eben auch über die Listen. Aber der Bürgermeister wird eben seit 1999 unmittelbar gewählt. Und die dritte Aufgabe, das ist die, die vielleicht am ehesten so wahrgenommen wird, das sind repräsentative Pflichten. Dass man also zu Veranstaltungen geht und die Stadt repräsentiert, entweder wenn die Stadt selber Veranstaltungen ausrichtet oder dass man den Bürgermeister als Repräsentant der Stadt als eine Institution gerne selber einlädt und sagt, das wäre schön, wenn du uns mal die Wertschätzung zuteilwerden lässt, indem du uns besuchst und vielleicht auch ein Grußwort sprichst.
1: Ja, okay, ja, schön, dann ist es auch mal einsortiert. Jetzt habe ich auch mal ein Verständnis dafür, so wirklich die, die Rolle des Bürgermeisters in diesem Geflecht der, der Stadtpolitik vielleicht auch. Ne? Ich darf vielleicht noch ergänzen, es ist tatsächlich so seit 1999,
0: im Grunde macht der Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen zwei Jobs. Früher war es der Stadtdirektor und Bürgermeister, da war es so, die Arbeit machte der Stadtdirektor, ich will jetzt keinen da äh, jetzt herabsetzen, der früher auch Bürgermeister war, aber insbesondere war dann eben der Vorsitz des Rates und die Repräsentation dem Bürgermeister vorbehalten. Diese Teilung ist aufgehoben. Im Grunde habe ich zwei Jobs.
1: Okay. Ähm, kannst du was dazu sagen? Also es gibt ja große Städte und auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kommen ja sicher auch äh, aus anderen Städten, in Köln beispielsweise Oberbürgermeister. Äh, was ist da nochmal eine Unterscheidung zu dir als normalem Bürgermeister von 108.000 Einwohnern, glaube ich mittlerweile?
0: Ja, in Mörs, äh, wir sind kreisangehörig. Und in Nordrhein-Westfalen ist das eben so äh, reglementiert, dass Oberbürgermeister dort oder Oberbürgermeisterinnen, man denke an Köln, Kollegin mhm. Reker, dass diejenigen, die kreisunabhängig sind, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben mhm. und diejenigen, die kreisangehörig sind, Bürgermeister. Die Tätigkeit unterscheidet sich aber nicht, es sei denn, dass man natürlich die Komplexität, die eine größere Kommune natürlich äh, hinsichtlich ihres Aufgabenkreises hat, noch hinzunehmen. Zum Beispiel ist es eben so, dass bei kreisangehörigen Städten die polizei Polizeiverantwortlichkeit beim Landrat und beim Kreis liegt, mhm. während es eben bei kreisunabhängigen Städten, wie zum Beispiel jetzt unsere Nachbarstadt Duisburg oder Krefeld, da gibt es eben immer einen Polizeipräsidenten, das ist dann noch kommunal geregelt, weil kein Kreis übergeordnet verantwortlich ist.
1: Okay, was äh, speziell der Bürgermeister von Mörs, als Mörs noch kreisfrei war, welche äh, wesentlichen Aufgaben hatte er dann noch dazu im Vergleich zu heute, das passt jetzt einfach gerade so gut? Weißt du da speziell
0: jetzt? Äh also, das ist jetzt so lange her. Man, man muss sich mal vorstellen. Ich bin 1965 geboren <lacht> und wir sind äh, im Rahmen der kommunalen Neuordnung Anfang der 70er Jahre hat dieser, dieser Wechsel stattgefunden. Da wäre ich jetzt, ehrlich gesagt, überfordert, das jetzt äh, nochmal historisch aufzubereiten.
1: Und meine Perspektive geht nicht äh, in die Historie, sondern in die Zukunft. <lacht> ja, das ist eine gute Aussage, wunderbar. Wie sieht denn so ein typischer äh, Alltag eines Bürgermeisters aus? Vielleicht auch ähm, mit Blick auf äh, die Corona-Pandemie, denn ich habe ja gehört, ihr habt auch eine ganze Menge Leute ins Homeoffice äh, verfrachtet. Ähm, vielleicht da einfach mal so kurz dieser Schnitt, vielleicht vor einem Jahr und heute und dann mal generell eingeflochten. Was machst du so den lieben langen Tag? <lacht> Also es
0: gibt ganz unterschiedliche Arbeitstage, aber nat natürlich beginnt der, äh, der Tag erstmal damit, dass man ins Büro kommt. Es sei denn, man hat einen Außentermin, der zum Beispiel beim Städte- und Gemeindebund äh, Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf stattfindet. Dann äh, setzt man sich natürlich auch ins Auto und, und fährt dorthin. Ansonsten beginne ich meinen Tag hier äh, im Büro und mit der Sichtung der E-Mails. Das fängt manchmal auch schon zu Hause an. Das ist ja nun auch Digitalität. Man ist als Bürgermeister auch ausgestattet mit modernen Medien und äh, guckt vielleicht schon bei der ersten Tasse Kaffee nicht nur in die Tageszeitung, sondern guckt eben auch in beide Tageszeitungen übrigens, die hier im Mörsen noch erscheinen, <lacht> äh, sondern guckt vielleicht auch schon mal die ersten Mails durch und äh, gibt da schon die ersten Hinweise, leitet die eine oder andere We äh, Mail schon mit einem Hinweis äh, weiter, damit das im Haus bearbeitet werden kann, was da reinkommt. Die Aufgabe ist dann eben genauso wie die Dreigliedrigkeit insgesamt sehr unterschiedlich. Manchmal führt man politische Gespräche, manchmal hat man im Haus... Themenkreise zu besprechen mit den Fachbereichen, die eben für die operative Umsetzung gewisser Aufgaben verantwortlich sind. Manchmal hat man Termine, Sitzungen jetzt zur corona zeit natürlich deutlich weniger, weil man sehr viel in äh, Telefonkonferenzen oder in digitalen Konferenzen über das iPad, das iPhone äh, sich vernetzt. Viele Gespräche, viele repräsentative Aufgaben. Wir empfangen hier im Rathaus auch Schulklassen etc. Und ganz konkret für die Verwaltung, um jetzt dieses digitale Thema, was ich kann mir das <lacht> gut vorstellen, natürlich jetzt die Zuhörerschaft eines solchen Podcasts besonders interessiert, wenn man äh, die Perspektive von TEDx, ja aktuelle Themen aufzugreifen und modern zu sein. Und das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, sehr modern hier ins Feld führt. Dann muss man sich vor Augen führen. Wir haben hier im Rathaus im Rahmen der, ähm, der Sicherung, der Gesundheit unserer Mitarbeiterschaft, des Auseinanderziehens der, der Bürostrukturen, natürlich auch Homeoffice ganz stark aufgestockt. Wir hatten dem so etwa 20 Heimarbeitsplätze und haben jetzt tatsächlich aufgestockt auf 200. Also eine Verzehnfachung oh. hat hier stattgefunden. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis aus dieser Krise ist und wird auch sein, dass man genau diese Umsetzung in diesem digitalen Bereich sich genau anschauen muss und sagen muss, wie viel bleibt davon sinnvollerweise erhalten? Wo kann ich da Ressourcen heben, die ich vielleicht vor einem Jahr gar nicht für möglich gehalten hatte, dass man sie heben kann? Vor allen Dingen auch in einer Zeit, in einer Geschwindigkeit, das will ich damit sagen, in einer Geschwindigkeit, die für eine Verwaltung außergewöhnlich war, innerhalb von Wochen diese Aufstockung so vorzunehmen, gemeinsam mit dem leistungsfähigen Kommunalen Rechenzentrum. Das ist schon etwas, ich glaube, da werden wir das Augenmerk darauf richten, da wo Digitalisierung sinnvoll ist, da müssen wir sie schneller und vielleicht besser aufstellen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Dazu gehört das Berufsleben, dazu gehören die Verwaltungen und dazu
1: gehört insbesondere auch das Schulsystem. Okay, also wenn ich es richtig verstehe und das ist glaube ich auch mein Gedanke dazu, im Grunde hat Corona jetzt als Katalysator gewirkt bei Dingen, wo wir immer gesagt haben, das geht nicht, das machen wir noch nicht, das, das macht nicht viel Sinn, wir wurden jetzt gezwungen es zu tun, du erzählst gerade von von dem Homeoffice, wir merken es ja auch, Homeschooling in gewisser Weise mehr, mal weniger gut, mal besser äh, geklappt hat, also das würdest du schon so sagen, da wollt ihr auch Dinge jetzt mitnehmen in die Zukunft nach. Corona. also das auf, auf jeden Fall. Ich würde gar nicht mehr von mitnehmen für die Zukunft nach Corona. Wir sind mittendrin in diesem Strukturwandel.
0: Ja. Wir sind mittendrin und gerade wir werden jetzt demnächst die Schulen wieder öffnen, einige Bundesländer natürlich versetzt, weil die Schulferien unterschiedlich waren. Wir werden dort ganz deutlich spüren, wie wichtig die Fortschreibung, die Aktualisierung der Digitalisierung ist. Aber es ist eben nicht, und das gehört zur Wahrheit ja auch mit dazu, wenn man dann so sagt, ja, jetzt bekommen wir das Geld, um die Endgeräte zur Verfügung zu stellen für die, für die Lehrerschaft auf der einen Seite, aber auch für bedürftige Schülerinnen und Schüler, dann ist das ja nur eine Sache. Dazu gehört ja viel mehr. Erstens die Fragestellung, wer ist denn überhaupt bedürftig? Wer ist denn da berechtigt und wer soll berechtigt sein? Und wenn man das gerät hat, läuft es noch nicht. Hm. Es gehört natürlich ein, ein gewisser Support dazu. Es gehört dazu, dass man auch die Infrastruktur in das Gesamtsystem hineinpflegt und dann auch zukünftig, auch nach Corona, diese Leistungsfähigkeit dieser Geräte weiter aufrecht erhält und dann eben bei entsprechendem Wechsel der Schülerschaft, äh, die gehen ja nicht unbedingt ins Eigentum über, mhm. sondern sind eben auch äh, geliehen, äh, da muss man gucken, dass das dann auch weiter transportiert wird und dann eben auch dafür äh, Sorge zu tragen, dass Daten, die da nichts für den Nachfolger, die Nachfolgerinnen drauf zu suchen haben, auch wieder gelöscht werden. Also mit anderen Worten, das Ganze drumherum, das muss man sich ja auch vor Augen führen, das ist jetzt mal eben nicht so aus dem Ärmel geschüttelt und ist auch eine große Herausforderung, nicht nur für die Schulen, für die Schulleitungen, für die ganzen Kollegien, die jetzt mit diesen Herausforderungen auch leben müssen und zum Teil ja eben auch schon hervorragend umgegangen sind, das muss man ja auch sagen,
1: mhm.
0: äh, sondern auch für diejenigen, die das dann
1: in den Verwaltungen als Schulträger zu leisten und zu organisieren haben. Jetzt passt das spannend äh, in dieses Geflecht äh, Bund Land Stadt Kommune Kreis irgendwo rein. Äh, wie würdest du bewerten oder wie ist das bei euch hier im Rathaus, aber bei dir auch in in deinem Beruf Dinge, äh, die du delegiert bekommst von oben, auch danach in Politik in, in Umsetzung äh, umzumünzen. Also das ist ja jetzt ein gutes Beispiel gewesen. Die, äh, dieses Gesetz wurde ja beschlossen vom Bund, ist ja dann auf die Länder gegangen und jetzt hier in der Kommune fangt ihr an, äh, das dann umzusetzen. Wie ist da eigentlich eure Aufgabe in diesem Wechselspiel? Ich darf, glaube ich, und spreche da vermutlich für die gesamte kommunale
0: Familie, wir sind diejenigen, die am dichtesten dran sind. Mhm. Die, Und das darf man wirklich so sagen, die Entscheidungen, die getroffen worden sind auf Bundes- oder Landesebenen, sind, glaube ich, zielführend gewesen. Dass es Nuancen gab, dass es mal den einen oder die andere gab, die etwas schneller unterwegs waren bei dem einen oder anderen Thema, dass vielleicht mal Impulse aus dem einen oder anderen Raum kamen, die vielleicht zwei Wochen vor der Allgemeingültigkeit einer solchen Regelung waren, das liegt in der Natur der Sache. Pastor Meurer aus Köln, der hat mal, ich glaube auch in einem Podcast äh, gesagt, es ist im Moment keine Zeit für Klugscheißer. An dem <lacht> Satz ist unglaublich viel Wahres dran. Wir müssen mit den Reglementierungen, die wir vom Bund über das Land oder vom Land auf uns als Kommune, als die letzte Instanz zur Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung äh, übertragen bekommen, sorgsam umgehen. Wir setzen die auch um, wo wir Verbesserungsideen haben scheuen wir uns auch nicht, auch nicht als Stadt Stadtmörs, auch nicht ich in meiner Verantwortlichkeit als Mitglied des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes, äh, das an unseren Dachverband des Städte- und Gemeindebundes weiterzugeben, damit dann der Kontakt und das, die Kritik ans Ministerium weitergegeben wird und gegebenenfalls dann, wenn es eine, eine Landesvorschrift, eine Landesregelung ist, äh, dass im Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen dann das Berücksichtigung findet und auch umgesetzt wird, oder und, dass eben dann auch auf der höher geordneten Ebene des Bundes dann das Land Nordrhein-Westfalen das weitergibt. So ist die Hierarchiestruktur. Aber man muss schon sagen, bei allem, was wir hier im Moment umsetzen, es ist einfach auffällig, dass die Bundesrepublik Deutschland insgesamt, trotz oder gerade wegen ihres föderalen Systems, diese Krise im verwaltungstechnischen Bereich sehr gut meistert. Wir haben sie noch nicht unter Kontrolle, endgültig unter Kontrolle, aber wir haben sie kontrolliert. Oder umgekehrt, wir haben sie unter Kontrolle, aber wir haben sie noch nicht bewältigt. Also man kann jetzt gucken, welche Nuance der sprachlichen Schilderung der aktuellen Situation wir, wir haben. Und es macht auch deutlich, ich möchte in keinem anderen Land im Moment mich kontinuierlich aufhalten, auf, äh, aufhalten und leben, weil wir hier eine, weil wir spüren, dass sich alle mit großer Mühe und auch mit Erfolg an. Der über an, an, daran, darum bemühen, diese Krise zu meistern, zu überwinden und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und das ist auch sehr, sehr entscheidend, wir haben
1: ein Intaktes Gesundheitssystem. Ich behaupte das Beste der Welt. Ja, man sieht ja auch im internationalen Vergleich äh, genau die Bestätigung für das, was du gesagt hast. Ich glaube, Deutschland steht mit am besten da und wir können alle uns glücklich schätzen hier äh, unter in diesen äh, Grenzen zu leben im Grunde. Jetzt hast du äh, einen spannenden Punkt noch mal genannt und äh, das hat mich jetzt auch äh, erstaunt. Also du hast ja doch auch eine sehr große gestalterische äh, ich nenne es jetzt mal Macht noch mal gegenüber den höher geordneten Institutionen, äh, indem du oder ihr euch dann organisiert als Stadt, zum Beispiel im Städte- und Gemeindebund. Vielleicht kannst du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz erläutern, äh, welche Rolle vielleicht noch mal solche ähm, Vereinigungen spielen, um die Interessen einer Stadt wieder nach oben zu zu kolportieren, weil man weiß ja, das wird alles irgendwo entschieden, eben in Landes- oder Bundesebenen, aber ihr als Stadt habt ja dann am Ende wieder die Umsetzung nach am Bürger und müsst eventuell mal wieder was zurück in die, also das Echo in die andere Richtung umleiten. Wie macht ihr das, wie machst du das und wo ist dann da noch deine gestalterische Tätigkeit? Du hast ja gerade kurz angerissen mit dem Digitalpakt, aber vielleicht das nochmal einzuordnen mit, was Städte und Gemeindebund, was gibt es da noch? Wie kommuniziert ihr wieder nach oben? Ja, vielleicht mal
0: so ganz grob, um die Struktur nochmal deutlich zu machen. Es gibt drei große Dachverbände der, der kommunalen Verbände. Wir haben über 10.000 Kommunen und Städte in ganz Deutschland. Mhm. Es gibt die, die großen Städte, die ganz großen Städte, die sind organisiert im Städtetag. Das ist der Dachverband der großen Städte. Mhm. Es gibt den Städte- und Gemeindebund, in dem organisiert sind eben die Kommunen. Man muss die Mitgliedschaft beantragen. Das wird nach äh, der Beitrag dieser Mitgliedschaft orientiert sich an der Einwohnerzahl. Und es gibt den Landkreistag. Das sind die, Landkreise, die Kreise in der Republik, die sich eben auch unter einem Dachverband zusammengeschlossen haben. Die haben alle Untergruppen in den jeweiligen Ländern mhm. und wir haben die Chance und äh, ich natürlich jetzt in Person auch noch mal vielleicht etwas mehr als andere, dass man als äh, Mitglied des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalens und als ähm, jetzt, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen elitär an, es gibt dort eine kleine Kommission, die sich zusammensetzt aus einem noch kleineren Kreis von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die, äh, das ist eine, eine zwei gute Handvoll, die dort sitzen, gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer und äh, den Geschäftsführern äh, des Städte- und Gemeindebundes, die sind ähnlich einer Kommune organisiert, die nochmal so Kernentscheidungen vorbesprechen, um sie dann ins Präsidium zu geben. Dem gehöre ich auch an, weil ich der Leiter der AG für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes, auch als Bürgermeister hier aus Mörs bin. Da hat man die Chance, ganz konkret den Hörer in die Hand zu nehmen, wenn etwas unrund läuft oder wenn Fragen auftreten zur Kompetenz oder wenn man sagt, Menschens Kind, jetzt müssen wir an der Stelle doch nochmal das eine oder andere verändern. Da wäre es doch gut, wenn man da nochmal nachschraubt. Und das war... In vielen Bereichen der Fall. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Mhm. Aber ein Thema, was, äh, was einen bewegt, war natürlich die Umsetzung dieser digitalen Fragestellungen auch. Wir haben auch die Fragestellungen, die sich bei den Kindertageseinrichtungen jetzt ergibt, wenn wir die jetzt in den Regelbetrieb weiter öffnend auch nach den Schulferien überleiten. Wir haben viele Fragen, die sich auch, und das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren, Bevölkerung sieht ja die Bedarfe die man selber als Familie hat. Wann können wir unser Kind wieder so abgeben mit der vollen Zeitbestreuung von 45 Stunden, ohne dass wir Einschränkungen hinnehmen? Mhm. Wir dürfen aber nicht aus dem Auge verlieren. Dass, und da bin ich da eben auch in meiner Vielfachfunktion als Bürgermeister jemand, der auch die Mitarbeiterschaft und die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen auch zu schützen hat. Und da gibt es so ganz konkrete Fragestellungen. Das Land hat jetzt eben aufgelegt, dass man Pauschalbeträge für die Einrichtungen zur Unterstützung und Rekrutierung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht den Erziehungs-, den Fachkräftestatus genießen bekommt, da wäre es zum Beispiel wünschenswert gewesen, und das haben wir und das habe ich auch ganz konkret äh, angebracht beim Städte- und Gemeindebund, wenn wir eine Gesamtpauschalsumme gehabt hätten, die wir dann über die Einrichtungen, die ja völlig unterschiedlich gestaltet sind, manche haben eine Zweigruppigkeit, manche haben sechs Gruppen, dass die gleichsam die gleiche Summe abrufen können, nämlich mhm. 2500 Euro für fünf Monate, das zeigt schon, eine sechsgruppige Einrichtung hat viel mehr Bedarf möglicherweise als eine zweigruppige. Aber das vielleicht in mehr Eigenverantwortlichkeit entscheiden zu können, das sind so, so ganz operativ-pragmatische Vorschläge, die dann auch tatsächlich angebracht werden. Und manchmal kann man sie umsetzen und hat Erfolg damit, manchmal aber auch nicht. Weil man darf es nicht vergessen, auch eine Landesregierung trifft Regelungen, die für alle Kommunen, egal Nein. wie groß sie sind, gelten müssen. Und da leuchtet einem ein, ob ich jetzt irgendwo ein kleines Dorf bin, eine kleine Gemeinde mit, mit 1200 Bürgerinnen und Bürgern, oder ob ich eben Köln bin als Millionenstadt. Die Regel gilt für alle gleich.
1: Ja, wunderbar. Also für uns wichtig äh, festhalten und zu wissen ist im Grunde, dass die Stadt durchaus in so einer Art Feedbackschleife mit den obergeordneten Behörden äh, arbeitet, also dass man nicht alles irgendwie äh, hinnehmen muss und und dann, ne, also dass man da durchaus auch im Dialog ist. Das finde ich auch wichtig, denn manchmal äh, fragt man sich ja wirklich, äh, wie sieht es dann vorne bei der Umsetzung aus? Man hört ja dann Kritiken bei gewissen Gesetzen eben, wie sollen die Städte das jetzt bloß machen? Aber äh, dann beruhigt es mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch dann zu wissen, dass da eben auch Dialoge äh, wieder äh, zurück stattfinden. Das führt uns auch im Grunde gleich schon zu der nächsten Frage, die ich mir mitgebracht habe. Welche Rolle spielt eigentlich die Stadt, das Rathaus für den Bürger? Welche Rolle ja, spielst du vielleicht auch in manchen festgefahrenen Dingen, die irgendwelche Bürger haben? Du bist ja als Mediator gerade auch von Berufs schon unterwegs, hast du gesagt. Vielleicht was ist denn so die, das, die klassische Anforderung eurer Bürger, äh, uns ja meiner Mitbürger im Grunde, an euch, an dich als Bürgermeister, an euch als Verwaltung, an das Rathaus als, als solches? Also ich, klassischerweise außer jetzt irgendwie Personalausweis beantragen, Reisepass verlängern, ähm, ja, das das Ummeldung. Genau, aber ich habe jetzt gern, so genau extra das, gesagt. Du darfst gerne das ist das, das,
0: das ist natürlich ein Kernthema. Aber wenn man vielleicht mal von diesen für die Bürgerinnen und Bürger immer unmittelbar spürbaren äh, Themen. Mhm. Also natürlich Personalausweis. Weiß auch jeder. Ne? Wenn, ich ins, in, <lacht> wenn ich ins Rathaus gehe, dann ist das meistens, ich muss mich ummelden oder ich muss Personal, manche beantragen, einen Angelschein oder man will einen Parkausweis für die, äh, für die Anwohnerparkzone beantragen. Das sind so die alltäglichen Dinge, wenn die nicht gemeint sind. Ich darf aber sagen, man sollte nicht unterschätzen, welches Anspruchsdenken berechtigterweise seitens der Bevölkerung an diese alltäglichen Dinge an ein Rathaus und seine Mitarbeiterschaft gestellt werden. Das ist schon ein zentrales Thema. Aber natürlich, und das ist, glaube ich, das, äh, was du jetzt ansprechen möchtest, mit, äh, mit der Perspektive auch in die Zukunft. Man muss natürlich hier auch so ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, sondern auch ganz viel perspektivisch in die Zukunft schauend Entscheidungen treffen, durch entsprechende Vorlagen für den Rat vielleicht auch Ideen entwickeln, die man dann umsetzen möchte, um eine Stadt perspektivisch für die Zukunft auszurichten. Also, ich will das, ich darf das so für meine Person sagen, ich richte meinen Handel nicht danach aus, wie lange eine Wahlperiode dauert. Das ist für manche Entscheidungen, die man trifft, völlig uninteressant, weil der Zeitraum zu kurz ist. Sondern man muss gucken, wohin soll die Reise gehen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das ist für Stadtplaner zum Beispiel, wenn wir irgendwo ein Gebäude planen, wenn irgendwo eine städteplanerische Entwicklung stattfindet, dann ist ja oftmals so das Bedürfnis, ja mein Gott, warum dauert das denn so lange? Der Hintergrund ist einfach der, dass es hier in einer Planung einer Kommune, einer Stadt, gerade was Bauen anbetrifft, eine Entscheidung für Jahrzehnte sein wird. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man vielleicht verstehen, dass der Prozess manchmal nicht nur Wochen oder Monate bis zum Entscheiden dauert, sondern manchmal auch Jahre. Und wenn man dann noch weiß, dass das eine Entscheidung ist, die oftmals Kommunen nicht alleine treffen können, bei großen Vorhaben etwa, wie zum Beispiel jetzt hier in Mörs, die, äh, der Bau des zentralen Verwaltungsgebäudes der Edeka Rhein-Ruhr oder auch des Berufsbildungscampus auf der Repelner Straße, der ja vom Kreis gebaut wird, dann sind das Vorhaben, die haben einen Vorlauf von vielen Jahren. Und der Hintergrund ist einfach, der man muss für die Zukunft planen. Also, wir sind hier auch Ideenschmiede für Neues und öffnen natürlich auch für die Bürgerschaft alles, was geht, soll hier bei uns Eingang finden. Ich persönlich sehe mich als Trichter sowohl der Kritik als auch aller Ideen der Bürgerschaft. Mhm. Und wir haben hier auch einen Mitarbeiter, die Stelle ist so beschrieben und bezeichnet als Ideen- und Beschwerdemanagement der Stadt Mörs. Und wir haben einen Ausschuss für Bürgeranträge, der ist in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen verankert, ein Unterausschuss des Rates der eben Anregungen, Anträge der Bürgerschaft aufgreift, sodass sich jeder auch einbringen kann, Ideen für die Zukunft zu schmieden. Und man soll aber nicht zu frustriert sein, wenn das manchmal etwas länger dauert. Das ist übrigens etwas, die Corona-Krise hat uns gezeigt, manches muss ja vielleicht auch gar nicht so lange <lacht> dauern. Vielleicht ist das auch eine Erkenntnis, dass wir zukünftig Entscheidungen, die vor Corona viele Monate gedauert haben, demnächst häufiger in Wochen treffen können. Ja, das wäre
1: das wär wunderbar. Aber im Übrigen, der der Ausschuss für Bürgeranträge ist einer meiner Lieblingsausschüsse. Als ich das erste Mal davon gehört habe, ich kannte den Petitionsausschuss und äh, weiß, dass gewisse Petitionen ja auch eine, eine, also eine, eine, eine Höhe erreichen müssen, bevor sie quasi im Parlament behandelt werden. Aber im Petitionsausschuss werden sie immer äh, behandelt. Das fand ich schon mal super cool. Und als ich dann gesehen habe, hier in Mörs, im Grunde, du kannst als Bürger alles äh, da reinhauen, selbst per E-Mail. Ihr macht das ja ganz unkompliziert. Dann wird die E-Mail einfach dann behandelt. Also schon mal sehr niederschwellig, finde ich gut. Äh, stellt sich mir aber dann immer auch die Frage, und das hast du jetzt gerade auch schon angerissen. Es gibt die Verwaltung einerseits, also hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiter, die, wie du schon sagst, gestalterische Positionen irgendwo auch einnehmen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch demokratisch gewählte Vertreter der Menschen, also unserer über 100.000 Einwohner hier in dieser Stadt, wie läuft das manchmal zusammen? Denn du hast ja auch gerade schon gesagt, manche Entscheidungen werden nun mal nicht in einer Wahlperiode getroffen. Und äh, du bist ja jetzt knapp über sechs Jahre im Amt. Ich glaube, Juni Juli 2014 äh, wurde ja der letzte Rat und der Bürgermeister eben in deiner Person gewählt. Ähm, da kann man natürlich in den sechs Jahren nicht unbedingt die großen äh, Würfe dieser Stadtplanung, Stadtgeschichte für die Zukunft fortschreiben. Also meine Frage konkret, wie ist da einerseits die Gestaltung von hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch äh, vom, vom Rat. Wie erlebst du das, in welchem äh, Wechselspiel sind diese beiden Pole? Vielleicht, ja, wie, wie ist das? Also vielleicht nochmal ganz formal, jetzt kommt so ein bisschen der Jurist
0: durch. Man glaubt es ja nicht, aber ein Rat ist kein Parlament, wie etwa im Landtag oder im Bundestag. Weil hier keine Gesetze, keine Legislative stattfindet, mhm. sondern lediglich Entscheidungen, im Rahmen einer Ver Verwaltungsverantwortlichkeit getroffen werden. Also Satzungsinhalte im weitesten Sinne des Wortes. Mhm. Das ist jetzt sehr strukturell gedacht. Man nimmt sich manchmal anders wahr als Ratsmitglied. Ich will mich da gar nicht von ausnehmen. Aber es ist tatsächlich ein Verwaltungsorgan. Also der Rat einer Stadt, einer Kommune ist ein Verwaltungsorgan. Die, das Zusammenspiel ist insofern entscheidend. Die meiste Macht, so habe ich das in meinem Jurastudium gelernt, hat immer der oder die Fraktionsvorsitzende der stärksten Fraktion im Rat. Jetzt ist das durch eine Aufstockung der Zahl von Fraktionen und von Parteien, die mittlerweile in den Räten sitzen, vielleicht etwas anders zu formulieren. Der oder diejenige, die ein Bündnis oder eine Koalition anführt, die die Mehrheit im Rat hat, sind diejenigen, die im Grunde die Kernentscheidungen treffen können. Mhm. Weil der Rat die wichtigen Entscheidungen als souverän, als gewählte Vertreter des Volkes, der Bürgerschaft einer Stadt repräsentiert. Aber eine Verwaltung hat die Möglichkeit, eigene Ideen, wie von mir gerade angesprochen, in Vorlagen, die dann zur Entscheidung in den Rat gebracht werden, zu entwickeln. Und umgekehrt haben, hat jedes einzelne Ratsmitglied und haben die einzelnen Fraktionen oder auch einzelne Ratsmitglieder eben die Chance, auch Ideen einzuspielen und zu sagen, liebe Verwaltung, wir stellen jetzt den Antrag oder stellen die Anfrage, hast du eigentlich schon mal daran gedacht, dieses, jenes oder welches zu tun? Oder der konkrete Antrag, über den dann im Rat abgestimmt wird, die Aufgabe, eine Verwaltung oder an den Bürgermeister etwas zu tun. Insofern ist das ein Zusammenspiel zwischen dem Rat und der Verwaltung, die dann das umsetzt oder eben schon aus eigenen Ideen heraus dem Rat vorlegt, damit sie es umsetzen darf. Also ein sehr, eine sehr enge Verwobenheit dieser beiden Aufgabenfelder zwischen Verwaltung auf der einen Seite und Politik auf der anderen, wie das so gerne getrennt wird. Im Grunde ist alles ein gemeinsames Miteinander. Und deshalb ist es auch so wichtig, nach meiner Einschätzung und Bewertung des Amtes eines Bürgermeisters, dass er nicht alleine, wenn er denn einer Partei angehört, die Brille einer Partei aufsetzt. Sondern in seiner Amtsfunktion immer eine Überparteilichkeit lebt. Dass alle gleich behandelt werden und dass auch Ideen, unabhängig von wem sie kommen, ob das jetzt die eigene Partei ist oder eine andere, sachlich bewertet werden und auch in der Verwaltung sachlich bewertet werden. Oder umgekehrt, wenn sie aus der Verwaltung kommen, hoffentlich dann auch vom Rat sachlich bewertet werden, hinsichtlich ihres Nutzens für die Stadt. Mhm. Und wenn das gelingt, dann ist schon viel gewonnen und vielleicht auch nochmal so vom Gefühl her, 95% Prozent aller Entscheidungen, die im Rat getroffen werden, werden einstimmig getroffen.
1: Okay. Ja, das ist ja auch beruhigend zu wissen. Jetzt äh, wird der eine oder andere, der gerade zuhört, vielleicht sagen, naja, äh, oder vielleicht auch manchmal das Gefühl haben oder ich weiß auch, dass im Internet häufig davon die Rede ist, naja, äh, Frau Merkel kann ja dieses und jenes entscheiden, Herr Laschet in NRW kann ja auch alles entscheiden und du als Bürgermeister, du stehst morgens auf und denkst, das ändere ich, das entscheide ich jetzt. Jetzt äh, wirst du mir sagen, das ist nicht so. Ich weiß es natürlich auch. Äh, wie ist denn da vielleicht nochmal die... Äh, der, der formale Ablauf von Entscheidungen, also wie, welches Gewicht hat deine Stimme? Du hast gerade gesagt, du bist im Rat auch stimmberechtigt. Äh, jetzt hast du gerade gesprochen, es gibt natürlich Koalitionen, Bündnisse, Mehrheiten, die auch gewisse Konzepte äh, entscheiden. Wie ist da deine Rolle in diesem Entscheidungsgeflecht? Also
0: unterschiedlich. Einmal die Rolle natürlich des Ideengebers und auch wenn wir einer Kommune vorstehend ist ja nicht alleine der Bürgermeister, sondern einmal in der Woche trifft sich der sogenannte Verwaltungsvorstand, der setzt sich zusammen aus den Dezernenten, also den Bereichsverantwortlichen innerhalb der Kommune. Das sind hier bei uns der Herr Kamp für den technischen Bereich, das ist der Herr Arndt für den Bereich Digitalisierung, für den Bereich Familie, Soziales, Schule, Sport. Also ein Riesendezernat. Mhm. Und das ist der Kämmerer, der aber auch die Tochtergesellschaften mit im Fokus hat und betreut, insbesondere den Eigenbetrieb Bildung. Die vier Menschen, die drei Dezernenten und der Bürgermeister treffen sich einmal in der Woche und da werden die aus den jeweiligen Fachbereichen wichtigen Fragestellungen erörtert, da werden die Zielvorgaben besprochen, da wird in, einer, in einem partnerschaftlichen Mitab Miteinander überlegt, wo müssen wir welche Entscheidungen treffen, was ist das Richtige. Solange wir eigenverantwortlich sind, formal heißt das dann, das Geschäft der täglichen Verwaltung, da können wir die Entscheidungen selber treffen. Mhm. Da brauchen wir den Rat nicht für. Das tun wir auch. Und das ist auch das, wo sich dann manifestiert, wie leistungsfähig eine Verwaltung ist, zum Beispiel bei der Umsetzung der Corona Schutzverordnung mhm, okay. in den einzelnen Bereichen. Wenn unser äh, Ordnungsdienst dann eben gucken muss, wird das eingehalten, wo müssen wir sanktionieren, wo müssen wir bestreifen etc. Das ist die Eigenverantwortlichkeit. Wenn aber größere Themen angesprochen werden, zum Beispiel, ich nehme jetzt ein nüchternes Thema, einen Bebauungsplan zu verabschieden ist, der natürlich zentrale Bedeutung eingedenkt des, was ich vorhin gesagt habe, viele Jahrzehnte Wirksamkeit hat und auch das, was dann da gebaut werden darf, besondere Bedeutung hat, dann ist der Rat einzubinden. Und insofern in diesem Spannungsfeld der Eigenverantwortlichkeit kann man schon eine Menge bewegen. Nicht unbedingt endgültig entscheiden, aber bewegen, Anregungen geben, Impulse setzen. Und wo ich natürlich schon als Bürgermeister, wenn ich danach konkret gefragt werde, entscheidungskompetent bin, mir ist die Wirtschaftsförderung hier als Strafstelle angesiedelt, ich habe hier zum Beispiel als Bürgermeister, als erster Bürgermeister Unternehmerfrühstück eingeführt. Das, das ist eine Entscheidung, die muss ich durch den Rat, das entscheide ich. Mhm. Oder wenn ich für mich entscheide, ich bin jetzt Jurist, ich habe eine Kompetenz, eine Fachlichkeit, wie vorhin von mir geschrieben, die, hat, die macht es nicht mehr nötig, dass nochmal ein persönlicher Referent hier als eigene Stelle im Büro des Bürgermeisters angesiedelt wird. Also als äh, unmittelbar nach meinem äh, Antritt im Jahr 2014 zum Ende dieses Jahres dann der Referent äh, rentenbedingt ausgeschieden ist, ist die Stelle nicht neu besetzt worden. Mhm. Weil ich gesagt habe, brauche ich nicht. Okay. Die Stelle sparen wir ein. Oder wenn ich für mich selbst entscheiden kann, nachdem äh, der Chauffeur auch in Rente gegangen ist, also sozialverträglicher Abbau von, von Arbeitsplätzen hier im Rathaus, habe ich für mich entschieden, ja, ich brauche nicht nur keinen Chauffeur mehr, sondern ich brauche keinen Dienstwagen mehr. Mhm. Das sind Entscheidungen, die kann ich natürlich alle alleine treffen. Okay. Insofern, ähm, das, was operativ im Alltagsgeschäft Abläuft, Da hat man schon einen starken Einfluss drauf. Die großen zentralen, die weichenstellenden Entscheidungen, insbesondere natürlich Haushaltsentscheidungen, Stellenbeschreibungen, nicht aber Stellenbesetzungen für die Planung eines kommenden Jahres, der Stellenplan ist Gegenstand des Haushaltsplanes, das sind die Entscheidungen, die natürlich der Rat oder die Fachausschüsse mit zu entscheiden haben und die da auch durch diese Gremien gehen.
1: Das heißt aber auch ganz konkret, dass du natürlich dann nicht das letzte Wort hast und dass äh, wenn du äh, eben jetzt eine Sache gerne so entschieden hättest, aber die Mehrheiten im Rat dann dagegen sind, dass, dass du die Entscheidung akzeptieren musst als Bürgermeister, formal. Ja, natürlich, im Gegenteil. Manchmal ist das
0: ja so, ich muss ja Entscheidungen, wo ich im Rat dagegen gestimmt habe, die muss ich trotzdem in der Öffentlichkeit vertreten. Also ich darf ein Beispiel aufgreifen, ohne jetzt wirklich zu politisch zu werden, aber da, da, da zeigt sich das ganz deutlich, die Nachtabschaltung. Was habe ich mir angehört, als ich 2014 Bürgermeister geworden bin und dann ist dieser Antrag im Rat gestellt worden, die Nachtabschaltung abzuschaffen. Da habe ich dafür gestimmt, dass es abgeschafft wird. Also, dass wir wieder Licht haben nachts, um mhm. jetzt dieses Hin und Her des, der, der doppelten Verneinung aufzuheben. Ich war dafür und immer dafür, nachts muss die Beleuchtung kontinuierlich anbleiben. Ich habe dafür gestimmt, dass die wieder angemacht wird. Mhm. Ich hatte aber keine Mehrheit, also ich, sondern auch alle anderen, die der Auffassung waren, dass das so sein soll, insbesondere eben die CDU. Aber die Mehrheiten im Rat waren andere. Und ich musste mir nachher die Kritik der Bürgerschaft anhören, ja, aber du hast doch gesagt, dass das nicht wieder angeht. Ja, aber ich hatte nicht die nötige Mehrheit im Rat, um mhm. diese Entscheidung auch durchzubekommen. Und deshalb ist es eben tatsächlich so, dass man als Bürgermeister oftmals so wahrgenommen wird, als ob man der große, der große Entscheider in allen Fragestellungen ist. Aber so ist es eben nicht, sondern in vielen Bereichen ist es auch ein Rat, der das entscheidet.
1: Okay, dann kommen wir, das ist sehr gut, dass du das nochmal eingeordnet hast, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um nochmal deine Rolle im Rathaus selbst äh, im Geflecht auch mit dem Ratssaal äh, zu verstehen. Ähm, aber dann die die schönere Seite deiner Tätigkeit, wir haben sie jetzt ein paar Mal angeschnitten, eben dieses Gestalterische. Also äh, du eben als Gestalter, äh, Bürgermeister als Gestalter. Äh, und da können wir jetzt wunderschön auch in die in die zweite Hälfte quasi des Podcasts so ein bisschen einsteigen. Wie sieht einerseits die Zukunft der, einer Stadt aus? Wie wie was ist Welche Rolle spielt Stadt in Zukunft? Ne? Also, sowohl die Verwaltung als auch der öffentliche Raum, den ihr ja als Verwaltung, den du als Bürgermeister irgendwie äh, hier etablierst. Ähm, und vor allem auch, welche Rolle spielt Digitalisierung? Das können wir jetzt mal so ein bisschen äh, in mehrere äh, Etagen vielleicht stückeln, aber fangen wir mal an mit diesem Gestalterischen. Wenn du jetzt an Mörs, äh, ich weiß, ihr habt ja auf dem Flur zum Ratssaal dieses Schild hängen gehabt, Mörs 2020, und wenn man jetzt denken würde, naja, was ist denn da MERS 2030, 2040? Vielleicht sogar vorsichtig formuliert, was ist denn MERS in 30 Jahren 2050? du jetzt als Bürgermeister, du kennst die die Wege, die gestalterischen Möglichkeiten, vielleicht auch Trends. Ich war im letzten Jahr, im vorletzten Jahr unterwegs in Skandinavien. Sehr interessant, wie da auch Stadt gedacht wird, sprich also Aufenthaltsräume, Digitalisierung, was braucht man? Ich weiß ja, genau wie du, dass wir in MERS auch viele digitale Projekte in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Also vielleicht steigen wir da mal ein. Wo siehst du Mers in den nächsten Jahrzehnten und dann unter Berücksichtigung Trends, die gerade vielleicht schon laufen? Fangen wir mal mit dem Laufen an, das, was
0: schon läuft. Und das ist ja trendsetzend gewesen, als das vor fünf Jahren begonnen hat. Wir haben hier in Mörs unter dem damaligen Leiter der Stelle Digitalisierung, der ist es jetzt nicht mehr, der ist jetzt zum Dezernenten geworden, insofern eine Optimierung vielleicht der Einflussmöglichkeiten noch, haben wir den Hackday hier in Mörs ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Bergelsmann Stiftung finanziell und wirtschaftlich unterstützt. Ein Riesenerfolg, bemerkenswert hier am Niederrhein. Daraus und damit erwachsen auch Code for Niederrhein, die hier genau diese Ideen verbunden mit Open-Data-Projekten hier an den Start bringen. Wo ist Digitalisierung nutzbringend für eine Gesellschaft? Ich hatte vorhin schon die drei Bereiche, die ich ganz zentral sehe, angesprochen. Das ist im Berufsleben. Das ist in der Verwaltung, da komme ich dann gleich konkret zu, und das ist in Schule. So, und in der Verwaltung heißt das eben ganz konkret, welche Flächen brauchen wir zukünftig noch, um die Arbeit einer funktionierenden Verwaltung aufrechtzuerhalten? Hat Digitalisierung mit der Möglichkeit, Heimarbeit anzubieten, nicht die Chance, Kosten und Flächen zu reduzieren oder Kosten und Flächen, die wir jetzt im Moment noch brauchen, anderweitig einzusetzen, da wo es vielleicht nötiger ist, um nicht... Bereiche auszugliedern aus einem Rathaus, sondern zentraler zu gestalten. Das ist eine, eine ganz große Chance. Ich glaube, das wird sich in der gesamten, nicht nur in der kommunalen Bewertung und der Verwaltungsbewertung äh, zeigen, dass diese, diese Heimarbeit für beide Seiten von großem Nutzen sein kann. Es gibt zwei entscheidende Punkte, die auf der einen Seite negativ bewertet werden auf der anderen Seite absolut positiv bewertet werden von denjenigen, die jetzt schon in Heimarbeit sind. Das eine ist das Positive, ich muss nicht mehr zur Arbeit fahren und stehe im Stau. Mhm. Die klimatischen Konsequenzen damit verbunden, wenn man das groß denkt, mag sich jeder selber ausmalen. Das Negative, was alle gesagt haben, beide sind mit über 80 Prozent bewertet worden, diese, äh, diese Einschätzungen. Mir fehlen die Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen, um mich mal kurz auszutauschen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Positive mit dem Negativen jetzt irgendwie verwoben bekommen für die Zukunft. Aber das ist natürlich ein Thema, was man denken muss. Und wir müssen, und da machen uns andere Länder es vor, die Skandinavier oder auch die, die baltischen Länder, die sind natürlich von ihrer Bevölkerungszahl ja deutlich kleiner, das muss man auch ja, mal Feld führen. Und die sind zum Teil ja auch neu gedacht worden vor Jahrzehnten, als sich die, die, die baltischen Länder dann neu aufgestellt haben politisch. Die sind schnell in all dem, was sie tun. Die haben eine, eine Digitalisierung da, wo sie nutzbringend ist. Da kann man eben den von mir gerade angesprochenen Angelschein etc. pp. Also dass wir diese, diese niederschwelligen Dienstleistungen, dass wir die alle in eine Digitalisierung packen, das ist wichtig. Warum funktioniert das in Deutschland nicht, kann man jetzt ja fragen. Das liegt nicht an der Kommune, ich will das ganz klar sagen. Sondern wir haben, und das ist auch nicht verkehrt, muss ich auch betonen, wir haben hohe Schwellen, um den Persönlichkeitsschutz und den Datenschutz der Menschen im Auge zu behalten für diese Zugänge. Ich glaube aber, dass sich das aufbricht. Dass wir hier vielleicht an der Stelle einen Schutzmechanismus zum Teil aufgebaut haben, die man mit modernen Mitteln berücksichtigen kann, ohne sie auszuhebeln. Aber darum wird es gehen, einfache Wege des Zugangs zu finden und damit den Menschen den Gang zur Behörde, den klassischen, äh, zu erleichtern beziehungsweise den ganz überflüssig werden zu lassen. Das glaube ich, dass so, eine, so eine Kommunikationswege in vielen Bereichen wichtig sind. Es wird aber immer Bereiche geben, wo es unabkömmlich ist, dass Menschen miteinander sprechen. Ich spreche jetzt hier als, als große äh, Kreisangehörige Stadt, haben wir eine eigene Ausländerbehörde, und ein eigenes Jugendamt. Das sind Bereiche, da wird man von Mensch zu Mensch weiter miteinander kommunizieren und arbeiten müssen. Und das ist auch gut so. Und die datentechnische Entwicklung, wir müssen gucken, dass wir die Daten, so Mörs macht es ja, zur Verfügung stellen. Natürlich wird dann auch mal das eine oder andere Schmankerl mit dabei sein, <lacht> ne, dass man dann weiß, wo ist denn gerade äh, die äh, aufschreibende Kraft, die, die Knöllchen verteilt unterwegs und wo kann ich heute unbedenklich parken, weil äh, die Logarithmen zeigen, heute wird da keiner testen. Das werden wir hinnehmen müssen. Aber im Großen und Ganzen sind es eben Entwicklungen, die sich zeigen, dass wir das Nutzbringende in vielen, vielen Bereichen einsetzen können. Und da müssen wir ran. Und das müssen wir mit aller Energie weiterverfolgen. Und da bin ich aber auch optimistisch, dass auch gerade Mörs das schaffen wird. Wir haben hier mit Lorawan ein, eine Systematik entwickelt, also dem schnellen Transfer von Daten. Das ist so eine Idee, die, die man weiterverfolgen muss. Was ist das? Das sind die Dinge, wenn im Bettenkamp am die Wassertemperatur sinkt, kann man die mit einem, mit einem Messstab messen und kann die transportieren über die Daten und ich weiß zeitgenau, wie hoch ist die Wassertemperatur. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Ich kann das aber auch an Müllbehältern festmachen. Wie voll ist dieser Müllbehälter? Muss ich da jetzt schon einen Mitarbeiter hinschicken zum leeren Oder ist das bei den weniger frequentierten auch nur in Rhythmen von, von drei, vier oder fünf Wochen nötig? Und so gibt es, glaube ich, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, einer solchen Technologie und die müssen wir nutzen. Oder Straßenbeleuchtung. Die NE ist im Moment dabei, dass wir eben eine intelligente, du hast das vorhin angesprochen, eine intelligente Straßenbeleuchtung hier probeweise an einer oder vielleicht sogar an zwei Stellen etablieren können. Das ist auch immer eine Frage, was kostet dieser Pilot und welchen Nutzen bringt er da mit sich, dass wir Parkleitsysteme, wie wir die früher hatten, vielleicht auch optimieren und dass wir uns deutlich machen, es gibt viele nutzbringende Möglichkeiten, das einzusetzen. Ich glaube, das, das wird die Zukunft sein. Da werden wir nicht drum kommen. Das sagt jetzt jeder. Aber wichtig ist auch, dass wir schneller machen.
1: Jetzt äh, weiß ich äh, weiß ich ja von der Stadt, auch als Bürger, interessierter Bürger, dass äh, die Stadt Mörs ja nicht, oder vielleicht auch viele andere Städte, das will ich gar nicht jetzt behaupten, äh, nicht im Elfenbeinturm sitzen und für die Bürger das irgendwie vorkauen, sondern ihr macht ja schon sehr aktiv äh, verschiedene Dialoge, verschiedene Plattformen. Äh, der Hackday war die eine Sache, die ins Leben gerufen wurde. Aber äh, es gibt ja auch auf, auf vielen anderen Sachen, dass ihr Bürgerfeedback aufnehmt, verwurstet. Ähm, ich weiß, Lora waren zum Beispiel ist ja auch eine Geschichte, die eher äh, aus, diesem, aus der Stadtgesellschaft heraus äh, an euch herangeführt wurde. Interessanterweise, Code von Niederrhein gründete sich ja aus dem Hackday. Das heißt, ihr habt quasi auch einen Impuls gesetzt, für die Stadtgesellschaft sich dann nochmal weiter neu zu erfinden. Wie würdest du sagen, läuft denn generell ähm, ja, die, die Vernetzung zwischen Ideengebern aus der Stadt, jetzt außerhalb von so einem Ausschuss für Bürgeranträge, ähm, und den Dingen, die ihr tut? Also das jetzt mit der Zukunft angesprochen. Das läuft beides irgendwie zusammen. Ihr nehmt Impulse auf und schaut, wie kann man das professionalisieren. Mit der Tochtergesellschaft Annie zum Beispiel, die ja dann das Thema Lora war aufgegriffen hat. Also ähm, glaubst du, dass da noch noch viel mehr Energie drinstecken kann in der Zukunft? Ich meine, was angesagt ist: die Leute äh, gehen jetzt wieder viel mehr auf die Straße, um was zu verändern. Petitionen sind total ähm, irgendwie auf dem Vormarsch wieder gekommen in den letzten Jahren. In der digitalen Welt wird sehr viel diskutiert. Was kann man in der Stadt besser machen? Bürger dokumentieren sofort, wenn sie irgendwas sehen, was negativ ist, was besser gemacht werden könnte. Also von meinem Gefühl her ähm, ist doch der Dialog von den Bürgern ins Rathaus viel, viel intensiver geworden als äh, noch vor zehn Jahren ohne die Digitalisierung, ohne Smartphone, ähm, ohne irgendwie direkten Draht äh, außer einem Kontaktformular zu haben. Also wie bewertest du das nochmal vielleicht für die, äh, für die Zukunft einer Stadt? Ja, das, das ist das, was unsere Gesamtgesellschaft
0: ausmacht. Jeder kann zu jedem Thema sofort irgendeinen Kommentar absetzen. Mhm. Und dazu gehören bei den, bei den, bei den Positiven... Ich habe folgende Anregung, könnte man nicht vielleicht mal XYZ, aber auch umgekehrt unter der Linie liegende Verbalattacken die Erscheinungsbilder beschreiben in einer Art und Weise und dass man ja hier nichts tut. Also ich glaube, ja, es ist so, es ist so, dass der Kontakt unmittelbarer geworden ist. Das ist aber gut so, denn das ist ja auch der Vorteil. Zum Beispiel eben auch ein Anwendungsbeispiel, die Annie hat jetzt an den Laternen entsprechende Codes angegeben, sodass bei dem Einscannen dieses Codes sofort erkennbar ist, wo die Laterne steht. Man muss es nur noch transportieren zur Annie. Insofern kann jeder Bürger, jede Bürgerin ist jetzt sozusagen der Nachtwächter zu gucken, wo <lacht> brennen die Laternen und wo sind sie kaputt. Und ohne dass Mitarbeiter das äh, nochmal kontrollieren müssten, ist dann klar, das wird in die Pipeline gegeben, da wird zu reparieren sein. Ein ganz konkretes praktisches Beispiel. Aber solcher Beispiele bedarf es mehr. Und dass der Kontakt zur Verwaltung unmittelbarer geworden ist, eben auch schon durch E-Mail-Verkehr. Was war das früher, ein Aufwand? Man musste sich hinsetzen und einen Brief schreiben, weil auch das Telefon war ja nicht immer besetzt und man wollte vielleicht auch nicht miteinander sprechen. Jetzt schreibt man einen Brief, von dem man weiß, der wird auf jeden Fall ankommen und der wird auch nicht zu negieren sein. Ich kann nicht sagen, ich habe am Telefon keinen erreicht. Ich muss mich aber auch nicht hinsetzen und einen Brief schreiben und zwei Tage warten. Das verändert aber auch die Gesamtgesellschaft. Wir sind alle viel, viel schneller unterwegs. Wenn ich vorhin sagte, die schnellere Umsetzung, dann meinte ich das, was ich jetzt sage, nicht so. Wir müssen uns für manche Entscheidungen auch die Zeit nehmen. Die Idee zu setzen, den Themenkreis zu formulieren, ist das eine. Aber wir müssen nicht jede Entscheidung in dem gleichen Zeitfenster, wie wir sie platzieren können, entscheiden. Für manche Dinge braucht man mehr Zeit, als es braucht, sie zu platzieren. <lacht> Und das, glaube ich, ist nochmal so etwas, was man auch der Bürgerschaft klar machen kann. Es bedeutet nicht, dass wenn ich am Montag eine E-Mail absetze mit einer konkreten Fragestellung, dass ich erwarten darf, schon zwei Tage später die Antwort zu bekommen. Manchmal bedarf es eben auch der Prüfung im Hause in sachlicher und fachlicher Hinsicht. Und dass es dann vielleicht auch 14 Tage, drei Wochen dauert oder vier Wochen oder vielleicht sogar wegen ganz große komplexe Fragen, die man in einem Satz zwar formulieren kann, den man aber auf vielen Seiten beantworten muss und auch die Entscheidung treffen muss, dass das etwas länger dauert. Also so dieses Miteinander. Ich begrüße das hier, ja weil es eben das ist, was Politik ja auch möchte, nämlich die Partizipation zu fördern. Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hingeben, dass Partizipation bedeutet, dass jetzt die Bürger originär entscheiden. Nach wie hm. vor ist der Rat und sind die gewählten Mitglieder die Entscheider. Das ist nun mal so in einer Demokratie, die auf Delegierte setzt. Wir sind nicht in der Schweiz, wo sich 7000 Bürgerinnen und Bürger auf dem Marktplatz treffen und dann wird die Hand gehoben. Das haben wir hier anders sodass ich glaube, man darf die Verantwortlichkeit nicht abgeben, aber man muss immer sein Ohr und sein Herz bei der Bürgerschaft haben.
1: Ja, das passt ja prima zu euren äh, zu euren sozialen Kanälen. Ich weiß, äh, ich habe mein erster Kontakt zur Stadt Mörs, jetzt außerhalb von äh, irgendwie, meine Eltern müssen jetzt für mich einen neuen Personalausweis organisieren, war eigentlich, äh, dass ich die Stadt Mörs irgendwann bei, äh, ich glaube, Twitter äh, gefunden habe. Und ich weiß ja, dass der Klaus ahnd äh, natürlich da sehr früh als Stadt unterwegs war. Äh, dann kam irgendwann Facebook dazu. Mittlerweile seid ihr auch bei Instagram. Das heißt, hier werden städtisch äh, mindestens drei soziale Kanäle bespielt. Ihr habt auch noch youtube ähm, da stelle ich mir vor, dass ihr da wahrscheinlich extrem stark auch am, am Ohr der der Bürger seid oder am, am Mund der Bürger mit eurem städtischen Ohr sozusagen. Ähm, Gibt es ganz konkret Dinge, wo du sagst, da landen manchmal jetzt äh, im Vergleich zu früher auf meinem Schreibtisch Anliegen von Bürgern, die beispielsweise jetzt reagiert haben über einen sozialen äh, Kanal, ähm, vielleicht auch über die Dinge, die ihr da äh, nach draußen tragt. Also ihr vermarktet ja im Grunde auch so ein bisschen äh, einerseits die, die Stadt als lebenswerte Stadt, aber andererseits auch so ein bisschen Bürgerservice online. Sprich, wir haben gerade eine neue Ausstellung oder habt ihr schon das gesehen oder jenes oder die Stadt bietet euch solches. Ähm, wie ist da vielleicht nochmal die, die Veränderung zwischen früher und heute und was liegt vielleicht eben, wie ich gerade gefragt habe, heute bei dir auf dem Tisch, was vielleicht damals gar nicht passiert wäre ohne Social Media? Ich will vielleicht mal
0: sogar ganz persönlich sagen, was sich für mich geändert hat. Ja. Ich hätte, glaube ich, vor sechs Jahren es als außergewöhnlich empfunden, wenn ich einen Podcast gemacht hätte. <lacht> Das ist jetzt schon fast selbstverständlich. Oder der Umstand, dass man als Bürgermeister, aber auch alle anderen, die in Verantwortlichkeit sind oder auch jeder im Internet Sachverhalte schildern kann, zum Thema machen kann und dann Interesse wecken kann und äh, Follower findet. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was sich völlig verändert hat. Für die Stadt Mörs bedeutet natürlich dieser Zugang einen erheblichen Arbeitsmeer Früher war es so, um ganz konkret jetzt auch nochmal diejenigen, die das ja bespielen, diese Kanäle, sind unter anderem aber auch die beiden Pressesprecher, die natürlich Antworten geben, die bei Fragen äh, das ins Haus weiterleiten etc. Der Aufwand, die jeweiligen Fragestellungen, jetzt gerade in Corona-Zeiten, auf die vielfältigsten Fragen, Anregungen, äh, institutionalisierten Angebote auch hinzuweisen, war exorbitant. Das ist jetzt eine Krisensituation, aber auch im Übrigen wird, glaube ich, diese, diese unmittelbare Kontaktaufnahme auch über diesen Weg nicht mehr abreißen. Bietet aber auch eine Chance, weil wir als Stadt eben auch die Möglichkeit haben, selber die Themen zu setzen und zu transportieren, die wir für diejenigen halten, die übertragens- und berichtenswert sind. Es ist ganz deutlich, und ich weiß, dass das jetzt vielleicht etwas mutig ist, wenn ich das so in dem Podcast sage, für mich ist völlig klar, dass wir mit der personellen Besetzung, gerade aus diesen Überlegungen und Erwartungshaltungen heraus, die wir im Moment hier in der Stabstelle Digitalisierung und alle angeschlossenen Bereiche des Rathauses mit der aktuellen Besetzung nicht die Zukunft stemmen können werden. Mhm. Sondern wir werden gerade in diesem Bereich auch, und ich weiß, dass das in Anbetracht einer Stärkungspakt 2 kommune ein Thema ist, was immer die Frage aufwirft, ja wo kommt denn das Geld her? Das werden wir prüfen müssen, aber es ist unabdingbar, dass wir in diesem Bereich Personal aufstocken. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, schon alleine die Notwendigkeit, als Schulträger Support für die jeweiligen technischen Einrichtungen an den Schulen bereitzustellen. Auch hier im Rathaus beabsichtigen wir ja den papierlosen Rat, das heißt also auch ohne Akten und ohne Papier Sitzungen durchzuführen, sondern alle mit den Endgeräten auszustatten bzw. Take-your-own-device zu praktizieren, je nachdem, wo was praktikabel ist, das führt natürlich dazu, dass da auch im Hintergrund rein operativ viel mehr Men-and-Women-Power erforderlich ist. Aber um dann aber auch noch weiterhin strategisch zu denken, brauchen wir auch Menschen, die nicht nur das Operative bedienen, sondern die auch perspektivisch in die Zukunft denken, wo könnten noch Nischen sein, wo wir uns jetzt drauf begeben diese weiterzudenken, Hector ist ein schönes Beispiel dafür, Code for Niederrhein etc., dass man diese diese Impulse aufgreifen kann dann auch, um sie umsetzen zu können. Mhm. Dafür brauchen wir Men- und Women-Power.
1: Ja, das ist ja das leitet mich auch gleich äh, zu, zur nächsten Frage. Also E-Government äh, spielt ja da so ein bisschen ein. Du hast ja jetzt schon uns einen kleinen Einblick, Ausblick gegeben, äh, die Zukunft der Verwaltung, der Bürgerverwaltung, Interaktion. Ähm, wie ist bei euch im Haus der Status in Richtung äh, ich sage mal, virtuelle Beantragung, Sprechstunde. Also ich weiß ja, dass viele Dinge mit dem mit dem neuen Personalausweis zum Teil ja schon gehen. Das ist aber eher eine Bund-Länder-Sache. Was sind so eure Pläne? Gibt es da Pläne im Rathaus schon durchaus noch mehr umzusetzen? Also man kann ja beispielsweise die Wartezeiten kann man sich ja irgendwie aufs Handy packen. Man kann Online-Termin reservieren. Aber unabhängig davon, noch mal hier reinkommen zu müssen, welche Verwaltungsgänge werden wir denn in den nächsten Jahren vielleicht gar nicht mehr hier im Rathaus machen müssen als Bürger. Gibt es da Dinge bei euch? Also machen müssen wir die, die Prozesse schon hier ja. im Rathaus, aber <lacht>
0: ohne, dass man hier erscheinen muss. Ich darf sagen, wir haben, glaube ich, annähernd 300 Prozesse, die wir hausintern, wenn denn die Überbrückung zwischen draußen und drinnen klappen könnte, mhm. insbesondere die Personalisierung, die Individualisierung, wenn die klappen könnte, hätten wir annähernd 300 Prozesse, die wir wahrscheinlich sofort digital hier im Mörs umsetzen können. Okay. Es scheitert an dem barrierefreien Zugang der Identifikation. Mhm. Heißt im Klartext, es gibt ein Apparat, wo ich meinen Personalausweis drauflege, um mich zu identifizieren. Und dieses Gerät ist in der Bedienung so aufwendig, dass einer, der sagt, was davon versteht, mal gesagt da <lacht> habe ich einen halben Tag für gebraucht. Ja, okay. Das ist das Problem. Es ist nicht, dass, dass wir das im Rathaus nicht prozessual abarbeiten könnten digital. Das wird nicht für alle Prozesse, die hier stattfinden. Wenn ich jetzt sage, 300 hört sich das viel an, ist es auch. Im Vergleich zu anderen Kommunen ist das viel. Aber wir haben das Problem, dass der entsprechende Zugang nicht stattfindet. Und es gibt Prozesse, die könnte man heute schon so abbilden, wenn denn der Zugang, die Barriere, ich muss mich wie identifizieren mit dem speziellen Gerät, wenn der nicht so komplex wäre. Und das ist auch die Krux, das ist, die, das ist der, der Flaschenhals, an dem im Moment aus meiner Bewertung heraus Vieles hakt.
1: Dann kann ich dich beruhigen, zumindest habe ich vor, vor einigen Wochen gelesen, dass die Bundesdruckerei gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an einem Standard für Android und Apple arbeitet. Das heißt also, die Bürger haben ihren Ausweis auf ihrem Smartphone und können dann hoffentlich über eine MERS-App in welcher gearteten Form auch immer sich quasi per Fingerabdruck oder was auch immer euch gegenüber als Verwaltung identifizieren und dann vielleicht auch eine Verlängerung, Ummeldung über das Smartphone beantragen. Und da glaube ich, da ist Corona dran
0: schuld. Da reden wir nämlich schon seit Jahren von, Kommt. Ja. Und wenn man jetzt sieht, auch äh, mit welchem logistischen Aufwand, aber mit welcher Leistungsfähigkeit auch die Corona-App, ich meine, das, das ist ein Ding, das gilt für die gesamte Republik, wird ja jetzt auch noch auf andere Länder äh, wahrscheinlich transformiert werden können, in welchem Zeitfenster das realisiert werden konnte. Das ist so ein gutes Beispiel dafür. Aber auch da war natürlich Datenschutz und wie kriege ich das hin? Haben wir geschafft. Mhm. Wenn wir das in vielen anderen Bereichen auch hinbekommen, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja, das denke ich auch. Jetzt äh, eine eine vorletzte Frage, wir nähern uns so langsam dem Ende, äh, die mich auch brennt interessiert, denn ich nehme doch als Bürger manchmal wahr, dass äh, Städte so ein bisschen auch im Wettbewerb miteinander stehen. Ne? Und die Stadt Mörs jetzt mit äh, als Großstadt äh, ja formal gesehen ja mit Sicherheit auch im Wettbewerb steht. Wie siehst du denn... Ähm, die Beziehung zwischen Städten und ich weiß ja, wir als Niederrheiner sind ja irgendwie äh, unter uns Städten ja auch positiv miteinander gestimmt, aber äh, schauen wir mal weiter. Ich weiß, viele meiner Freunde und Bekannten sind nach dem Abitur dann eher nach Köln, äh, nach Berlin in die Großstädte gegangen. Ähm, wie siehst du denn die, ähm, ja, die Beziehung zwischen Städten, zwischen Verwaltungen, zwischen Bürgermeistern, äh, zwischen dem, was ihr hier jeden lieben langen Tag so für die Bürger tut, in der Zukunft, rückt ihr da näher zusammen oder gilt es da wieder eher, dass jeder auch seine Bürger beibehält? Denn damit hängen ja auch sicher Gelder zusammen und Entscheidungskräfte zusammen. Also Dinge, die zusammengelegt werden, ist ja vielleicht auch nie so wirklich schön für eine Stadt. Es gibt ja überall Vor- und Nachteile. Wie würdest du jetzt sagen, wenn wir nochmal 10, 20 Jahre weiter sind, welche Rolle spielt das da mit den Städten untereinander?
0: Ich glaube, das muss man unterscheiden. Nachvollziehbar, absolut menschlich nachvollziehbar ist das. Jeder, der Verantwortung für eine Stadt trägt, ich sage jetzt mal den Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder die Räte einer Kommune natürlich ihre Stadt optimal aufstellen wollen. Das ist auch legitim, das ist auch gut so. Mhm. Wir hier in Mörs haben viele sehr ausgeprägte und sehr, sehr gute infrastrukturelle Begleitumstände. Ich sage das mal so. Ja. Wenn man sich nur mal vor Augen führt, man, man, man vergisst immer so das Positive, was eine Stadt hat. Erstens haben wir, und das ist ganz wichtig in Corona-Zeiten um zu betonen, wir haben zwei leistungsfähige Krankenhäuser hier in Mörs. Das St. Joseph krankenhaus das Britannien-Krankenhaus, jetzt insbesondere in der corona krise das Britannien-Krankenhaus mit seiner pneumologischen Abteilung. Ein, 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 wir können glücklich sein, dass wir es hier in Mörs haben. Wir haben eine Schulformvielfalt, die selbst für eine Stadt mit 100.000 Einwohnern außergewöhnlich ist. Wir bilden nahezu jede Schulform ab und haben damit ein großes Angebot für die Bevölkerung, hier die Kinder auf die Schule zu schicken, auf die Schulform zu schicken, wie man es gerne hätte. Mhm. Wir haben trotz aller noch nicht ausreichenden Platzangebote im Betreuungsbereich für Kinder unter drei und über drei ein großes Angebot. Es gibt Städte, die haben deutlich größere Defizite als wir. Auch da darf ich noch mal sagen, da werden Gesetze gemacht, die wir als Kommune umsetzen müssen, wir hinken natürlich rechtlichen Ansprüchen dann immer hinterher, weil wir ja die Infrastruktur dann erst dafür schaffen müssen. Auf gut Deutsch, wir müssen Kindergärten bauen. Aber auch da haben wir großes Angebot und sind gut unterwegs. Und wir haben, glaube ich, und das zeichnet Mörs ganz besonders aus. Wir haben hier besondere Menschen wohnen, die letztendlich weltoffen sind und die tolerant sind, die der Kunst zugeneigt sind und eine große Sensibilität und ein großes zwischenmenschliches Gespür haben. Das ist das, glaube ich, was man auch individuell immer als Kommune und als Leiter, als Chef, als Bürgermeister einer Kommune einfach erstmal sagen muss. Und das ist auch wichtig, sich das zu erhalten. Darüber hinaus gibt es aber auch die Perspektive, und das haben wir ja hier am Niederrhein vorgemacht mit der Wir4, mit den Städten Neukirche, Flühen, Rheinberg und Kamp-Lindfurt und natürlich Mörs, dass es viele Bereiche gibt, wo ein Kirchturmsdenken nicht zielführend ist sondern dass man die Kooperation in vielen Bereichen sinnvoll praktiziert und ausübt. Und ich darf sagen, dazu gehört zum Beispiel für mich, dass die ENI eben auch nicht mehr nur ein Stadtwerk der Stadt Mörs ist, sondern sich mittlerweile ausdehnt am Niederrhein und eine Marke am Niederrhein für die Energieversorgung geworden ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir, wenn wir uns den Brandschutzbedarfsplan angucken, dass wir als Feuerwehr Mörs, auch Neukirchen Neukirchenflühen mit im Blick haben.
1: Mhm.
0: Und wir werden demnächst dort ein, eine Rettungseinheit etablieren, damit auch dort die Rettungszeiten in Neukirchen Neukirchenflühen gewährleistet sein können. Die acht Minuten, um notige Einsätze kurzfristig fahren zu können. Und auch im wirtschaftlichen Bereich müssen wir uns davon freimachen, dass wir alleine alles regeln können. Gerade wenn wir in so einer Zwittergröße liegen, also die großen Städte mit mit 400.000 Einwohnern, die sind da anders unterwegs, auch das Ruhrgebiet. Aber wir an, in Mörs haben so eine Twitter position. Ich würde behaupten, Neukirchen, Flühen, Rheinberg und kamp wir passen gut zusammen. Mhm. Und auch dieses Konkurrenzdenken untereinander, was hat denn der eine, was hat denn der andere? Ich persönlich muss Ihnen ehrlich sagen, jetzt habe ich Sie gesagt, ne? ich muss dir ehrlich sagen, <lacht> es ist ähm, an manchen Punkten vielleicht so für die Bevölkerung so ein Gefühl da, dass man in Konkurrenz steht. Mhm. Aber ganz ehrlich, im Grunde sollten wir zusammenarbeiten, weil die Zeiten des denken vorbei sein müssen. Wir müssen unsere geografischen Qualitäten individuell ausgestalten zum Nutzer der gesamten Region. Das geht vor allen Dingen äh, um wirtschaftliche Gesichtspunkte, dass wir hier Ausbildungsplätze sichern in der Region und auch hier halten, damit uns eben nicht, du hattest es gerade so beschrieben, viele von meinen Freunden sind dann vielleicht in die Großstädte gegangen. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Jeder Mensch guckt für sich, wo arbeite ich und wo möchte ich leben oder wo möchte ich arbeiten und wo kann ich leben. Und so sind die Entscheidungen, welche Kommune ich favorisiere als Wohnort oder als Arbeitsort, von vielen Faktoren abhängig, die man nicht steuern kann. Mhm. Man kann nur dafür sorgen, dass man eine Stadt so positiv aufstellt, wie es nur geht. Und das machen wir natürlich auch als Wohnstadt, bemühen wir uns auch darum dass wir Mörs weiter nach vorne bringen, da sind wir auch auf einem guten Weg.
1: Ja, das beruhigt mich sehr, dass dass du als Bürgermeister äh, den Weg zur Gemeinschaft, äh, in, in, in guter Gemeinschaft mit anderen Städten gehst, also äh, das ist auch, glaube ich, als Bürger wichtig, vor allem, wir merken es ja auch in Corona, äh, es ist der Zusammenhalt wichtig und äh, ich weiß ja auch, dass äh, die Städte untereinander sich ausgetauscht haben und äh, man die Probleme gemeinsam angeht, die vielleicht auch in Zukunft noch auf uns äh, zukommen und da ist sicher jetzt Corona nur ein, ein Baustein von vielen in den nächsten Jahrzehnten. Äh, Klimawandel ist das andere, wie kann man da als Städte zusammenarbeiten aber da hast du uns einen guten Abriss gemacht. Eine allerletzte Frage hätte ich allerdings noch und das ist jetzt so unsere klassische Schlussfrage bei Interviews. Wenn du jetzt für, für einen, du könntest eine ganz wesentliche Sache beeinflussen, ein ganz wesentliches Gesetz erlassen nimm es wie du willst, was wäre es? Das kann jetzt Christoph Fleischer als Person sein, aber auch du als Bürgermeister, wenn du jetzt eine höhere Macht hättest, eine Sache zu entscheiden, egal auf welcher Ebene, was wäre das? Boah,
0: ich wüsste jetzt gar nicht, das ist unglaublich schwer, weil sich, ja, es ist ja tatsächlich, das ist doch die Krux eines jeden Politikers. Wenn ich jetzt eine ganz konkrete Sache sage, da sagen die anderen, warum hat er die anderen nicht gesagt? Und wenn ich die eine Sache jetzt sage, dann dann ist das schwierig und degradiert die anderen. Es gibt so viele Dinge, die jedes Mal aufs Neue zu bewerten sind, dass ich da jetzt nichts rausgreifen will. Ich, ich will vielleicht erklären, warum ich jetzt keine Antwort gebe. Als ich 2014 Bürgermeister geworden bin, habe ich mit ganz viel gerechnet, was ich in meinem Amt tun und bewerkstelligen muss und möchte. Und was ich auch bewegen könnte. Fakt ist gewesen, dass die Situation 2015, 16, 17 mit den vielen Geflüchteten zentral Aufgaben meinerseits in den Hintergrund hat treten lassen und das alles überschattende Thema damals war. Und jetzt haben wir im Jahr 2020 wieder ein Thema, Corona, was deutlich macht, ich kann viel planen, ich kann viel sagen, das wäre doch was, das wäre doch unglaublich. Es ist einfach so, man ist in dieser Position immer jemand, der Krisen zu managen hat, im Kleinen wie im Großen. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht und darauf Einfluss zu nehmen wäre das wünschenswerteste, das Allerentscheidendste aus meiner Perspektive ist, dass in vielen Bereichen die Menschen immer gesprächsbereit bleiben müssen und auch immer miteinander reden sollten. Auch wenn vielleicht zu Beginn die Fronten noch so verhärtet sind. Ich glaube, diese Bereitschaft, das wäre gut. Und dazu, und das schließt vielleicht an und dann beantworte ich die Frage, vielleicht auch so ein kleines bisschen. Mich treibt im Moment tatsächlich ganz persönlich, aber auch beruflich das Thema um, dass wir eine zunehmende Verrohung und Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft erfahren. Und es wäre schön, wenn wir dafür einen Mechanismus entwickeln könnten, dass wir das tatsächlich gemeinsam angehen und mit Sanktionen oder eben mit Gesprächen in der Zukunft dafür Lösungswege finden, dass wir das wieder auf ein Maß herunterbringen, was dann noch erträglich ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo viele andere Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, dann von ganz alleine sich vielleicht lösen würden, wenn wir diese Ausgestaltungen von Intoleranz in unserer Gesellschaft in den Griff bekämen.
1: Ja, ein wunderschönes Schlusswort, lieber Christoph Fleischer. Danke für das Gespräch. Danke für, für die vielen Antworten. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es auch Spaß gemacht, mal den Blick eines Bürgermeisters auf die Zukunft einer Stadt einzunehmen. Und ja, danke Christoph. Bis zum nächsten Mal. Auf bald. Ich danke auch. Tschüss.